0: Gör det av med barnen för att bli lyckliga <laughs> Där landar vi Det är slutsatsen <laughs> Vad utgör egentligen det perfekta fikat? Och hur uppnår man det? Ja, du lyssnar på Ofärdiga tankar, podcasten där vardagens kanske på sin höjd mest medelintressanta frågor besvaras på ett oigenomtänkt sätt av min vän och kollega David Fredin och jag själv Staffan Blomgren. Idag har vi att göra med vattendelaren som är fika till behör, något som sannoligen blir en intressant diskussion. Och vi bekantar oss också med lite allvarliga knivigheter kring partner utan barn eller barn utan partner. Nu kör vi igång, nu kör vi igång!
1: Hoppar rakt in tänker jag på djupt vatten och ställer oss frågan Vad utgör det perfekta fikat
0: och hur uppnår man det? Svår fråga. Mm. Det, det finns ju liksom någon slags fika konsensus här som jag direkt kommer att motställa mig. För, för jag, jag klarar inte av kaffe. Mm. Jag fick reda på det lite nyligen innan inspelningen att du inte
1: är kaffedrickare alls. Nej, det funkar inte. Och det fick mig att reflektera över mitt egna kaffedrickande såklart. Och jag tänkte på det. Är det någon som verkligen gillar
0: kaffe första gången de smakar det? Nej, det, jag är ju mm. Alltså det här är ju ett eh, stort mandela på samhällsnivå. Att folk gillar kaffe egentligen. Det <laughs> finns ju inte folk som gör det. Nej, för jag kan hålla med dig. För jag minns när
1: jag började dricka kaffe. Jag var 15 år gammal. Jag ville såklart vara cool, som mm. alla andra kids. Mm. Så jag kunde köpa cigaretter på den lokala turkiosken. Inte gör det idag, givetvis. Men kunde du. Alltså fick. Ja, men jag behövde inte visa lägg. Nä. Så alltså, kan det gå till där jag bodde. Wow. Jag tänkte Och då var det så här: liksom, för att kunna upprätthålla min image som en cool 15-åring så lärde jag mig <laughs> även att dricka kaffe. Och det var ju skiteckligt, ursäkta språket, Men det var verkligen fruktansvärt äckligt. Jag minns fortfarande än idag hur äckligt ja. det var. Och då tänker jag: Har alla som börjat dricka kaffe haft den
0: här resan? Alltså, jag har ju hört det jättemånga gånger Att folk mm. säger till mig att så här, Du borde dricka kaffe Och så bara lär man sig efter ett tag mm. jag, tror, jag tror det är så Men om jag ska erbjuda ett motbevis Det är mm. min, min lilla syster ja. Ulrika som när hon var typ två år Så älskade hon att dricka kaffe Jaha
1: Men då var hon två år gammal Hon ja, har ju liksom inte fattat än.
0: Hon är inte där Eller så har du smak... Konjunktivt för... <laughs> Smaklökarna kanske inte har utvecklats när Nej men liksom. jag tänker det Vad då gav dina föräldrarna kaffe Hur, hur, hur lärde ja. hon sig att älska kaffe Nej men jag vet inte ja. Alltså första koppen har ingen aning om hur liksom. mm. Hon kanske tog någonting som stod på bordet bara Men eh, sen dess Alltså hon fick ju inte dunder mycket ja. Hon hade ju energi som det liksom, direkt.
1: Mm. Nej men jag tänker man måste ju skola sin fikakulturen tidigt och jag tänker ja, att ja. den här föräldrar gjorde en med stor rika <laughs> Helt enkelt.
0: Ja men det kanske är, men ja, jag vet inte fan. Det är också en social grej där. Mm. Att bara ta en kopp kaffe känns ju... Jag skulle ju vilja vara en snubbe som, mm. som gör det med folk. Men det är svårt. Men när folk dricker kaffe då, tar du en kopp te, tar du varmt vatten, glasvatten Nej jag blir förolämpad och går därifrån. Du gör det alltså. Nej, jag Ja, jag, brukar, jag brukar inte dricka någonting, alltså, kanske vatten. Liksom. Ja.
1: För det är en så skön ritual, eller bara liksom någonting skönt. Du håller din kaffe, kaffekopp, du kan kolla ner i den. Ja. Och då måste du på något sätt eh,
0: anstränga dig på ett annat sätt. Jo, men det är, det är ju så. Och dessutom, jag har läst att vet, om man håller någonting varmt ja. så har det liksom en lugnande effekt. Lite så här mm. ångest eller någonting. Liksom. Mm. Och det får ju inte jag. Jag kan dricka varmt vatten, men det är ju... Jag gillar inte det heller.
1: Ja, och vem vill dricka varmt vatten? Då känns det vill... som att man går på ett yogaläger snarare än <laughs> fika. Ja. Ja, men spännande. Men om vi rullar tillbaka lite till vår fråga då. Eh, kaffet är ju såklart en väldigt stor aspekt av fikan. Mm. Men vi har ju också ett helt smörgåsbord av alternativ att äta. Mm. Och jag har ju fått reda på mm. att... Eh, du inte är ett så stort fan av kanelbullar. Nej. Hur kommer det sig? Nej, alltså jag vet... Nej, men jag... Fan, jag har inget svar. Ja, för det, det känns bara... lite som en krigsföring mot den svenska folksjälen. Du dricker inte kaffe
0: och... Ja, kanelbullar. Mot svenska Folk. Ja, men det kanske är så. Mm. Men det funkar inte. Alltså jag tycker mm. det, det blir bara... Eh, tråkigt, typ. Mm. Alltså, kanel som smak är ju inte superspännande tycker jag.
1: Ja, men med socker. Och när det är lite så här varmt och fluffigt. Och så här lite lite sälta från smöret. Jag tycker det är en gudomlig kombination. Ja, men man är, då är jag hellre än vaniljbullet liksom. Mm. De är också, de är faktiskt väldigt goda. Och de liksom syns för lite Eller hur? i spotljuset. Eller hur? Och jag vet inte varför kanelen är så dominant på den svenska marknaden. Det kanske helt enkelt är att vanilj är dyrare. Det kan det ju faktiskt vara. Mm. Hade jag inte ens tänkt på, men så är det säkert.
0: Mm.
1: Ja, men själv, själv är jag ett ganska stort fan av kanelbullar. Mm. Jag äter dem gärna. Men det jag har ett ganska stort problem med, Alltså det är den här klibbigheten du får på händerna efteråt. Efteråt. Ja, men om du käkar en kanelbulle, mm. liksom du drar, av, du, drar av, du drar av den med händerna. Ja, du är så som drar av, du är inte så som bara biter i. Nej, för Precis. det är ju också en en vattendelare. Ja. Jag tycker på något sätt att bara byter in i den direkt. Jag tycker typ halva grejen är att kunna dekonstruera den. Och liksom välja <laughs> ja. bitarna lite på måfå. Ja. Jag tycker bara så här, tar man direkt och äter den då tappar du halva grejen. Jag har ingen jämförelse men jag tänker när man gör kaffe. Mm. Kanske inte stämmer överens på en stressig morgon. Men har man en lugn och trevlig morgon. Mm. Då tycker jag ändå det är ganska skönt att bara kunna lägga kaffe pulveret. Nu är jag en person. Det är väldigt gott. Också. Men tillbaka till kladdet. Tillbaka, tillbaka till kladdet. Den har man hört förut. Ja. <laughs> <laughs> eh, för det tycker jag är en väldigt viktig aspekt i det perfekta fikat. Du ska kunna gå därifrån redo för det du ska göra efteråt. Och har du kladd på fingrarna Måste du måste gå till toaletten och skölja av det. Mm. För liksom har du så här sockerkladd. Då kan du inte bara ta en svett och få bort det. För det är kladdet kvar då. Mm. Ja, man kanske har en våtservett nu för tiden i och med pandemin. Eller postpandemin. Ja men det är ju lite om Ja men visst också. och det luktar alkohol om du tar de händerna. Mm, exakt. Dels är det smaken som du är inne på. <skratt> Smakna <då. skratt> av
0: småtorvätter. Ja men alltså kaffe,
1: kaffe kanelbullar tänker jag. <skratt> och dels så har vi också liksom efterarbetet mm. efter det. Kan du gå iväg därifrån? Så jag tycker kanelbullen är kanske inte det perfekta fikat. Nej. Och i ditt fall då. Nej, det är ju du, klart inte. Ja, och du representerar ju dem, oss dem skulle jag säga. För jag de, dem. de andra. De andra som inte dricker kaffe. Ja. Och de måste ju också kunna få fika. Det jag ju också. den här fikan i Sverige. Alla har en kaffemaskin. Mm. Alla har kaffekoppar.
0: Mm. Jag tror folk känner sig väldigt trygga med det. Förutom du då som inte gillar kaffe. Det här är så kul. Du nämner det här. Folk, alla har en kaffemaskin. Och nu kommer jag att dra ytterligare en story från min gymnasietid. Ja, berätta, <laughs> berätta. För Jo, när jag gick i gymnasiet så hade jag en kompis. Och vi var väldigt nära kompisar. Ja. Han var superentusiastisk. Alltså så här. Han var, du vet, hög på livet kille. Ja. gillade allt. Någon gång på någon sån här långhelg eller så där. Så åkte vi iväg och vi, vi liksom hamnade i någon slags så här konferenslokal. Mm. Och jag tror att det var typ så här hans kusins kusin eller någonting mm. som hade roddat. Och sen var det liksom typ 20-25 människor där. Och sen skulle de då liksom sälja kaffemaskiner. Jaha! Och de, det var, det var liksom ett helt upplägg liksom med, ja. så här en PowerPoint-presentation och bara så här: det här kan ni göra. Bla 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 bla. Vet du vad? Nej, berätta. Det var ju ett pyramidspel. Nu som de själva hade skapat. Nej, nej, nej. Men, det, men det var ett pyramidspel. Ja. Och det, det här kom jag på, alltså typ tio år efteråt. Mm. Jag satt där och var bara helt amazed. Jag var, kan man tjäna så här mycket pengar på så här kaffe? Ja, det är fanns de. Alla i Sverige dricker kaffe. Kaffemaskiner ja. De går ju söndersäkert. Mm. Men det kändes lite knasigt, så jag, jag, jag vågade liksom inte ge mig in i det. Ja. Det är
1: genialist för nydspel
0: särskilt för den svenska marknaden den. Eller hur? Måste jag säga. Ja.
1: Och Vem kan säga nej till två för det var en gymnasietid ja, Vem kan säga nej till två gymnasieelever som säljer kaffe? Ja, till mig hade man nog kunnat säga nej. Du såg mig mm. inte då men <laughs> nej, Men jag tänker, du var ju själv själv, om jag förstår rätt. Ja, ja precis. Men jag tänker liksom en ja. 30-ålders medelålders person. Mm. Jag kan inte säga nej till två som säljer
0: kaffe. Det, är sant. det måste ju gå som Det smär. känns lite hjärtat att du säger 30 och sedan medelålders direkt. <laughs> nej,
1: ja, just det! Jag
0: glömde <laughs>
1: det! Men okay, men om det känns bättre så är jag också. Jag fyller 28 i år, jag är inte långt ifrån.
0: Du hade ju lite fakta på hur ofta svenskar fikar. Om det <laughs> ja, det. det här var snabbt googlat och från mm. Convini... Som ännu inte sponsrar oss vill jag, vill jag bara flika in. Men nu det vill. Ja, absolut. Men tydligen så svenska lägger omkring 250 kronor per person och månad på fika. Det är helt galet. Gör du det då, Lägger du 250, spänn. Ja, men kanske dolda kostnader. <laughs> Nej, men jag tänker så, här, det är inte så att jag aktivt
1: lägger 250 kronor. Per person och månad på fika Om du skulle, mm. man skulle räkna in kaffet jag köper hemåt Men jag kan inte spendera mer än 100 spänn på kaffe Det är en stor summa Jag tycker också det är mycket Ja Ja. Men jag känner mig tveksam till just den här datan Vi får nog kika på validiteten <laughs> där
0: vi, vi tar gärna in ansökningar för någon som vill vara källkritiker till vår podcast Ja, jättegärna, jättejättegärna Kul uh, Men i alla fall, och snitt kontorsfikande 16 minuter om dagen. Och det känns lite lågt tänkte jag. Jag tyckte också det. Ja. Jag, alltså jag kan säga att... En, tar man liksom en fika med en, en person. Mm. Det kan ju lätt bli 20 minuter om man har med. Absolut.
1: Så nej, jag tänker de som har 16 minuter på dagen. Nu är det ju också snitt såklart. Men ni får nog på något sätt öka er. Alltså man kan ju inte ha en fika. Jag tänker att en fika borde vara minst 20 minuter. Eller hur? Och sen ska du liksom... Nej, 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 nej. nej. Ni som har 16 minuter, ni får helt enkelt...
0: Det är ett snitt också, så det innebär att folk tar någon speedfika på 10 minuter. Ja, vissa människor.
1: Då kan Man ens kalla den fika då. Nej, ja. Jag hade velat vilja se lite mer om den datorn var uppbyggd. Mm. Men annars så här, i Norrland fika man mest. 51 procent. Också ganska låg procentsats tycker jag. Upprepar att de fika minst två gånger per dag. Två gånger per dag, det är ju, jag tycker det är mycket. Tycker du det var lite? Ja, men vet du var i mitt huvud tror jag ser en fika som bara dricker en kopp kaffe. Uh -huh. uh, inte liksom bullar eller praliner eller vad man nu tar till. För mm. då är frågan på dag jättemycket.
0: Jag tänker också. Uh. <laughs> ja, men kul är det. Uh, ska, vi, ska vi stänga frågan? Jag tänker ja. Uh,
1: och uh, har du lite synpunkter lite tankar på ditt perfekta fika. <laughs> Eller kaffets vara eller icke-vara i den svenska folksjälen så får du jättegärna kontakta oss. Så kanske vi har ett nytt avsnitt om fika längre fram. Vi har faktiskt en liten, vad ska vi kalla det, en rysare till frågan. Som inte presenterar Den till Ja. Den är faktiskt väldigt spännande. Och det är både ett snurr på orden och... Ja, men en ganska intressant frågeställning om ens framtid och barn helt enkelt
0: mm.
1: och jag tänker Staffan du säger den så bra så jag får låta dig presentera <laughs> frågan helt enkelt
0: och då får du börja svara då <laughs> vad, vad har du helst? partner utan barn eller barn utan partner? instinktivt tänker jag direkt
1: att jag har partner utan barn mm. för det känns ju spontant himla jobbigt att uppfostra ett barn utan en partner. Mm. Men sen när man gräver lite mer i det. Om det här är liksom ett svart eller vitt fråga. Att jag måste välja någon av dem. Ja men vi ser att det är det. Liksom. Vi tänker att det är det. Precis. För konversationens skull. Då väljer jag ju en partner. Och liksom aldrig. Får möjligheten att få barn. Mm. Och det vet jag inte heller om jag vill. För det, det som tilltalar mig med barn. Mm. Och vi kanske får klippa det vad <laughs> det, ja, <laughs> det är? inte mig med barn. man fattar. Det är att man kan uppfostra en liten version av sig själv. <laughs> ja. Och det måste ju vara superkul. And och liksom, new and improved liksom. Ja, men new and improved. Verkligen. Mm. Och se ens egna egenskaper och ens partners egenskaper. I det barnet. Så nämen spontant jag är idag i mitt liv. Nu när jag närmar mig medelåldern själv. <laughs> Jag är fortfarande på partner utan barn, mm. men jag funderar på om man skulle ställa den här frågan till mig själv när jag är 40 och då har passerat medelåldern, <laughs> <laughs> uh, då kanske jag skulle välja barn utan partner.
0: Jag vet inte men Okej, okay, så om du ställer frågan när du är 40 Räknar du då med att du inte har barn då heller? Mm, precis ja. Medan har barn då Så då
1: <laughs> <Om> <laughs> Ja, ja har... men det är en bra fråga För om jag redan skulle ha barn då Du ja. skulle jag välja barn utan en partner
0: tänker jag Om jag är vill med min urvande du kapa... partner ja. Ja. Då skulle du kapa en annan förälder liksom
1: Ja Fast det vill man ju typ inte heller Ja, jag vet Nej.
0: inte Jag lutar ju eh, Som du åt partner utan barn mm. eh, Och jag tänker så här. Det är på något sätt mer i nuet mm. att vara med sin partner. Mm. Man är på samma nivå liksom i, i livet. Mm. Man har mycket gemensamt. Man har historiet tillsammans mm. och, och allt sånt där. Uh, jag antar att man, man väljer ju sin partner. liksom. Mm. Man väljer ju faktiskt inte hur ens barn ska bli. Mm. Och bara den liksom, mängden av kontroll kanske är, jag vet inte. Lite skönt för mig att, att tänka på. liksom. Mm. Jag
1: tycker du slår hammaren på spiken där. Det är ganska bra sagt. Vi väljer vår part och väljer inte våra barn. Oavsett om mm. vi väljer att få ett barn. Mm. Och vi lever i en tid, tänker jag, där vi... <går> I alla fall vill försöka ha mycket kontroll över våra liv som möjligt.
0: Ja. Men sen är det frågan så här. Vad, hur uppstår situationen också? Alltså... Ja, hur hamnar man inför det här? Ja, exakt, exakt mm. och då är det så här Om man skulle vara med en partner Som mm. man vet, inte vill eller kan mm. Få barn från första början liksom mm. Hade man fortfarande stannat med den mm. eh, Jag vet inte Jag mm. tror kanske inte det alltså, om, om det är en valfråga liksom Då mm. kanske jag hade lutat åt Att det är en dealbreaker ifall man inte kan Eller kommer någonsin skaffa barn liksom. mm. eh, Men å andra sidan Om man har varit ett par lång tid och sen så mm. uppstår det komplikationer mm. som gör att man inte kan det. Då, kan, då är det en helt annan fråga. Mm. Och sen är det ytterligare en annan fråga om man är med en partner och säger att vi skaffar barn mm. och säger att vi liksom är 55-60 mm. och bara säger nej men vi vill, inte, vi vill klart inte ha fler små småbarn mm. och sen så om, man, om någon sjuk situation skulle liksom välja då mm. ens partner eller ens barn mm. att liksom ta bort ur livet. Bara mm. hypotetiskt klart. Vad, vad, vad fan hade man valt då? Mm.
1: Det är jätte jättesvår fråga. Men jag tänker ju så här: om man då skulle ha partner utan barn eller barn utan partner. Och man redan har ett barn, lite som du är inne på. Mm. Och sen man måste välja. Jag tänker ju att man alltid väljer sitt barn på något sätt. Mm. För man har på något sätt inte om det är liksom en samhällelig konstrukt eller om det är liksom rent biologiskt. Men jag tänker ju man väljer ju sitt barn ändå för du är ens barn. På något sätt är liksom ens barn alltid konstant mm. när du väl har det. Mm. Jag tänker så här Superhypotetiskt Man har liksom haft ett barn gemensamt i 15 år Partnern kanske hamnar i någon sorts inte, Situation mm. Och självklart vill man ju välja båda och hjälpa båda Men Förlåt. liksom är ett ultimatum där Tror jag nog ändå, i alla fall jag Utan
0: att ha en partner eller ett barn för den delen <laughs> Skulle välja barnet För det där är ju också intressant Vad hade du sagt om Säg att liksom vid födseln så mm. uppstår komplikationer och sen så säger en läkare att liksom, nu måste du välja mm. antingen rädda vid barnet eller ja, mamman i det här fallet Ja, liksom. ah, det är faktiskt en supersvår fråga okay. jag, vet, jag tror inte det kan hända så men, ja. men ifall
1: Men jag tänker att eh, jag skulle nog välja mamman faktiskt mm. med, argum fallet, ja, med argumentationen att med mamman kan man ju få nya barn mm. Men sen vet jag inte hur mamma skulle känna om hon inte hade liksom ett val av själv. Om man mm. på något sätt skulle välja att rädda, barn,
0: rädda hennes liv och inte barnet. Mm. Mamman kan känna en helt annan åsikt. Mm. Jag vet inte. Jag hade nog tänkt precis som du. Mm. Att det här är en människa som ännu på något hemskt sätt och plan är mm. liksom utbytbar. Alltså barnet då. Mm. För man har inte hunnit skaffa någon relation
1: till den. Mm. Medan hennes partner då. Precis, då har man som du säger minnena, man har gemensamma historia man har liksom mm. en gemensam grund på ett liv egentligen. Mm.
0: Men sen är det också som du säger att man har ju, det är ju en annan relation. Och mm. om man väljer sin partner och inte mm. sina barn så har man ju ändå, rent biologiskt så har du ett starkare band till dina barn. De är mm. ju hälften dina gener, mm. i, de, i de vanliga fall. Ja, liksom. om man då liksom inte adopterar eller får Ja, barn med, och man ser dem oavsett situation liksom, mm. ofta från väldigt, liksom, väldigt ung ålder. Mm. Och hela det här att vara en del av dess uppfostran och, och forma den personen till mm. den mån det är möjligt. Liksom. Mm. Det bidrar nog till att skapa ett, ja, men ett, ett annat typ av band.
1: Ja, för du växer inte upp med din partner i vanliga fall på samma sätt. Nej, det upp... ja Och även om du växer upp med din partner så växer man ju hoppningsvis då upp som jämn eller liksom ja. ganska nära åldern. Du ja. har ju inte den här, du är en vuxen person som ser att barn växer upp. Och jag tror det skapar ganska mycket rent emotionellt. Eller kanske det kanske är liksom fundamentet som föräldraskap bygger på. Mm. Så det är ju svårt att välja bort också om man skulle hamna i för den. Det hade ju varit intressant att nu kan inte jag liksom antiabort eh, rörelsens huvudargument. Mm. Men jag har för mig att de argumenterar alltså, i banan av att liksom, barn att du mördar en person mm. trots att de inte har fett sen. Mm. För att det typ visar ett hjärtslag eller någonting. Jag vet inte du har mer koll på det än mig.
0: Nej, inte, jag kan inte säga att jag har koll. Mm. Men jag känner igen det du säger. De pratar mm. väl om att det, det är liksom när uppstår ett liv. Mm. Det är väl egentligen frågan. Är det vid liksom eh, själva, själva samlaget? Är det vid mm. födseln, det vill säga förlossningen? Mm. Eller när, när, när någonstans där emellan sker det? Mm. Och det är väl egentligen det som diskussionen handlar om. Eh, och som du säger, om, de, om man nu anser att liv skapas direkt vid eh, vad heter det? Det finns ju något ord för det här. Samlaget tänker liksom, jag.
1: Inseminationen. Ja, det <laughs> med det vi, ja, alltså, är det vi syftar på. Ja.
0: Ja. Om man anser att livet skapas då. Mm. Då kan jag ju hålla med om Då känns det ju hemskt att, att döda mm. någon. För jag tänker vi
1: är lite mer inne på i den här diskussionen att livet skapas någonstans där barnet är fött. Och där man liksom börjar skapa gemensamma minnen och du liksom mm. har en relation. Sen har du relation med barnet innan det föds också. Alltså mm. liksom du känner det på magen och, och drömmer och förhoppningar och bygger barnsängen. Absolut. Men då väger man på något sätt det mer emot då väger man partners liv och minnen liksom där mm. mer emot barnen. Mm. Mm, men du har också hittat lite
0: fakta här, vilket <laughs> ja. jag tycker var ganska spännande. Det här är från en artikel publicerad av Statistiska centralbyrån 2019, mm. där de har tagit in svar, från människor i åldern 20-65, mm. där de då menar att de som är allra mest nöjda med livet mm. är ju dinks. det vill säga Double Income No Kids. Ah, alltså... Dinks! De måste ju prata om på ett annat avsnitt, <laughs> tänker jag. Det har jag aldrig <laughs> hört förut. Nej, jag fick lära mig det av miss Sam för några år sedan. Ja. Men de säger alltså 52 procent av alla de dinks, det, det vill säga mm. de som lever i ett parförhållande utan barn. Mm. 52 procent uppger att de är mycket nöjda med mm. livet. Jämför Jämfört med 41 bland de som har barn. Mm. Eller lever med barn, det vill säga. Under 18 då också. Ja, precis. Mm. Det säger dock ingenting om De vars barn har flyttat ut mm. Så det kan, ju, det kan ju vara två liksom Ett par Ett, ett sådant här dinkpar mm. Vid 64-årsåldern mm. Som har haft barn hemma Och sen nu bor utan barn
1: mm.
0: Jag har hört att de är typ
1: Lyckligast ja, men Jag kan tänka mig det ändå men barn, om barnen har flyttat ut då tänker vi eller
0: de som aldrig har. haft ja. barn. Nej, men de när barnet har flyttat ut. Ja.
1: Jag, tänker, för då har verkligen, jag tänker så här man känner ju en ganska stor känsla av achievement när man läser ut en bok på vi säger tusen sidor. Ja. Och jag tänker så här har du uppfostrat ett barn över 18 års tid. Alltså fattar så här känslan av achievement man känner när barnet sen flyttar ur huset. Ja, ja, det, det, det måste är ju vara fantastiskt. Jag tänker att den liksom livsnydheten på det
0: var <laughs> vad <laughs> dra med sig. Igen. Jo, det kanske är så. Jag vet att mm. mina föräldrar mår ju skitbra. Mm. Alltså nu när jag och mina syskon har flyttat ut. Det var ju i och tag sedan. Men mm. liksom, ändå. Man får ju mer tid till varann igen efter att ha haft jag vet inte hur många liksom barns år och sådär.
1: Det, och jag har en ganska intressant liksom vinkel på det. Min mamma har en 12 eller 12-årig. 12-årigt barn då, min lillebror som mm. är 12 år gammal. Och jag har börjat skämta nu om att liksom, Theo ska flytta till Lund när han är 18 direkt flytta hemifrån. Yeah. Och mamma är ju så här lite hysterisk hon var nej vad säger du han ska bo här i källaren i min villa. Hon var David jag är äldre nu än när du flyttade hemifrån. <laughs> jag
0: bodde i källaren i mina föräldrar i villa. <laughs> jag var lite. <laughs>
1: Och allting. Men så här, liksom, hon är ju, hon ser inte alls framåt när Theo flyttar hemifrån. När jag är vuxen. Men det kanske är nu Hon kanske, liksom, det kanske ja. får liksom ta dra av det plåstret Så blir man lycklig
0: Eller <laughs> lyckligare Helt <laughs> enkelt Man är okej med. Gör det av med barnen för att bli lyckliga <laughs> Där landar vi, det är slutsatsen <laughs> mm. uh. ja, men Jag tror vi får tacka för oss idag Ja, jag tror att det där var allt för denna veckan mm. uh, Nästa vecka Kommer vi prata lite böcker Vi kommer prata bubbel Mm. Det, det ser jag väldigt mycket fram emot mer. Mm. Ja, med uh, Alltid kul att, att prata med dig då jag hoppas uh, vi hörs mer Nästa veckas ofärdiga tankar Det gör vi, tack för det hörni.
1: Det känns lite som en krigsföring Mot den svenska folksjälen